0: Haluaa kuuntelemaan Aaltoliikkeen jaksoa. Mun nimi on Roosa ja mä oon tämän podcastin toinen juontaja.
1: Moikka munkin puolesta ja mä oon Ifra ja mä oon toinen
0: juontaja. No hei Ifu, kerro mulle, että miten, miten sun viikko on lähtenyt käyntiin? Sä oot ainakin varmaan tosi ahkerana tämän koko aamun tehnyt ohjelmoinnin ja fysiikan tehtäviä, niin kuin jokainen fyysikko tekee, eikö totta? Apua, apua.
1: Äh, pakko myöntää, että en ole kumpaakaan ehtinyt aloittaa. Ja kun nyt tämä viikko on lähtenyt vähän huonosti kaikin puolin, niin kouluhommat on ollut viimeisenä listalla. Mutta eiköhän tämä äänitys, äänitys tänään piristämään tosi paljon. Ja viimeistään huomenna aloitan niitä Fyssan tehtävien tekemisen suhteen. Ja ohjelmoinnista en tiedä, että no, se jää varmaan loppuviikosta. Ja itken varmaan sitten meidän keskusteluissa. Mutta sitten tiedät, että miten sujuu koodauksen suhteen. Mutta mitä sulla?
0: No joo, en kyllä itsekään ihan kauheasti tuota ohjelmointia ehtinyt vielä tehdä, mutta äm, me voitais tästä niin kuin varmaan siirtyä tuohon päivän aiheeseen ja ignorata nämä mun kouluhommiin liittyvät kysymykset. Meillä on tänään tosi mielenkiintoisia aiheita juteltavana, Elikkä tänään me esitellään Kristiina Anderssonin uratarina ja jutellaan robotiikasta ja tekoälystä työelämässä ja yrittäjyydessä.
1: Eli tosiaan meillä on tänään vieraana Kristiina Andersson. Hän on yrittäjä, tietokirjailija ja tekniikan visionääri. Tervetuloa tänne studioon. Suuri Suurkiitos.
2: Mäkään en ole tehnyt tehtäviä.
0: No se on helppoa kuulma. No mutta hei, voitaisiin aloittaa esittelystä. Eli Kristiina, kerrotko vähän itsestäs? No joo, mitäs mä tästä nyt sitten
2: lähtisin liikenteeseen. Kun tämä nyt on urapolkua, niin voin kertoa tietysti sen, että mä oon yrittäjä. Ja se yrittäjyys on mulle enemmänkin kuin työ, että se on semmoinen elämäntapa. Ja mulle itse asiassa tänä vuonna tulee 32 vuotta yrittäjyyttä täyteen. Ja, ja tota, niin voin kertoa, että ihan jokainen vuosi ei ole ollut semmoinen tosi jeesvuosi, mutta yhtäkään vuotta en kuitenkaan vaihtaisi pois. Että kuitenkin on semmoinen yrittäjän vapaus ja semmoinen, että saa tietysti asiakkaat määrää suuren osan, mutta kuitenkin, että voi valita itsenni teemoja, mitä haluaa niin kun sillä yrittäjyydellään tehdä ja sillä yrityksellä ja sitten voi... Voi tota, niin vapaasti valita ajan, milloin työskentelee. Että mäkin saatan niin kuin päivällä löhötä ja sitten painan töitä illalla ja, tai herään aamulla jotenkin ihan älyttömän aikaiseen ja rupean sitten tekemään. Että se on mulle tota, niin, niin semmoinen, sanotaan nyt näin, että se on mulle, en vaihtaisi kylläkään pois. Ja mulla on tällä hetkellä kaksi startuppia myös, että mulla on nykyisin myös sarjayrittäjä. Joten tota, niin ei tämä yrittäjyys muuta kuin tästä vaan, vaan tota, niin kehittyy. Ja mä konsultti, se on mun keskeinen niin yritys, yritys, tota, niin, niin toiminta, mutta on myös puhuja esimerkiksi. Ja tehtävissä on saanut ollut, olla esimerkiksi, no, tosi monessa ministeriössä, mutta suurin, suurin on ollut sosiaali- ja terveysministeriön kansallinen tekoälyn ja robotiikan ohjelma, jossa mä vuonna 2016. verin sitä jonkun aikaa, sitten toimin siinä asiantuntijana ja tällä hetkellä mä olen sitten, se on hyte, hashtag hyteaero, niin mä olen jäsen vielä, että sillä lailla se, se ohjelma on mennyt tosi kivasti ja siinä on ollut hienoa olla ja sitten mä oon saanut tehdä EU-komissiolle EU-parlamentille ja erityisesti oli Euroopan ä, talous- ja sosiaalikomitea, niin heidän kanssaan on tehnyt ja ollaan muun muassa arvioimassa tätä Suomesta tullutta, tai siis mitä toi Pekka Alapietilä veti, tätä high-level working group AI-ryhmää, niin, niin heidän työtään sain olla arvioimassa, että Tosi kiinnostaviin kiinnostaviin asioihin olen päässyt mukaan, varsinkin kun ajattelen, kun tässä kysytään mun koulutustaustasta, niin siis mähän en saanut käytyä tutkintoa loppuun, koska mä ryhdyin yrittäjäksi siinä välissä ja mä aloitin mun uran opettajana ja olin siis opiskellut silloin jo kasvatustiedettä niin paljon, että sain tehdä opettajan hommia, mutta sitten kun tämä yrittäjyys tuli ja ja vei nuoren naisen mennessään niin kutsutusti, niin sitten ne jäi kesken ne yliopistoopinnot ja, ja enkä sitäkään kylläkään kadu yhtään, mutta en tietenkään kannusta teitä tässä nyt, että lopettakaa tekin kesken, vaan tehkää ne fysiikan tehtävät ja suorittakaa homma loppuun. Että, et tota, niin, niin se varmasti on kuitenkin helpompi tie kuin se, että sitten sillä niin kuin yrittäjyyden kautta tekee ihan kaikkea, niin niin tuota, sellaista suosittelen teille, mutta että mä oon saanut opiskella tosi hienoja asioita sitten kuitenkin, että, että esimerkiksi mä luulen, että, että jos mä olisin jatkanut sitä kasvatustiedettä, niin en olisi opiskellut niin paljon markkinointia, joka on ihan tajuttoman tärkeää. Se on, en osa, en, varsinkin jos vallitsee yrittäjän uran, niin jos se ei ole markkinointi näkemystä, myyntiosaamista, niin se on aika vaikeaa se yrittäjän polku, niin tuota. Urapolku on ollut nyt tässä samassa firmassa sitten 32 vuotta ja nyt on sitten ne kaksi startup-yritystä. Niin tämä on nyt ehkä sitten näin pähkinänkuorissa.
1: Eli tästä voisi sanoa siis, että me ei mitään muistaa ne fysiikan tehtävät ja koodata ne kierrokset, eikö vaan Roosa? Että ihan koulu ainakaan mielään, mielään. <laughs> Mutta joo. Um, eli onko urallasi tullut, uh, mikä on ollut asia, mitä... Et, Kuvitellut tapahtuvan tai ei ole vastannut sitten odotuksia omalla urallasi.
2: Hmm. No tähän on tietysti helppo sanoa, että koronavirus, mutta se nyt on vähän tylsä vastaus. jos kaikki muitakin on kohdannut, niin se ei ole silleen mitenkään yllättävä, mutta <köhö> mä tota tutustuin näihin robotteihin. Tietysti liikkeenjohdon konsulttina olen kiertänyt Suomen suurimpien yritysen tehtaita ja nähnyt robotteja joskus 90-luvulla, mutta eihän ne silloin ollut oikeastaan mitään kauhean kiinnostavia. Mutta sitten ne alkoi kehittyä ja tuossa 2008 niin huomattiin sitten dosentti Jari Kaivojan kanssa, että hetkinen, että nyt nämä robotit alkaa tulla monitaitoisemmiksi ja turvallisemmiksi ihmisille ja kaikkea. Ja niin me kirjoitettiin 2011 kirja Boho Business ihmiskunnan voittokoneesta, niin se tuli talenttumyntä ulos 2012. Ja tuota niin, niin mä olen nähnyt sen mielettömän kehityskaaren, miten robotti on tullut tällaisesta yksinkertaisen työn, työtä tekevästä automaatista niin monikäyttöiseksi öö, – Ketteräksi, pystyy keräämään tomaatteja tai pystyy auttamaan hoivatyössä, pystyy tekemään. Ei oikeastaan mitään asia, missä robotti voisi. Niin ei, mihin ei olisi robottia olemassa. Toinen asia että kannattaa, koska siihen asia käyttää, mutta on olemassa kuitenkin, että niitä on innovoitu hirveän paljon. Ja suurin yllätys on ollut se että tota, Suomessa tätä robotisaatiota ei ole haluttu millään lailla ottaa vakavasti, ja Suomi, joka aikoinaan esimerkiksi oli robotiikka-tilastossa maailmalla seitsemäntenä, niin on nyt tapahtunut siellä 21. Ja jos ei olisi uuden kaupungin autotehdasta, niin oltaisiin varmaan tuolla 50 huonommalla puolella. Et, ja sitten samaan aikaan, niin täällä on suuri tuottavuusongelma. Mietitään, että miten me saataisiin tuottavuus nousuun. Ja kuitenkaan ei haluta niitä robotteja hyödyntää, niin tämä on mulle ollut vaan semmoinen mysteeri, että en vielä tänä päivänä ymmärrä, että mistä tämä johtuu. Mulla itsellä on ollut vaikutuskanavia, mutta ilmeisesti ei vaikuttavuutta kuitenkaan niin paljon, että olisi otettu vakavasti.
0: Tämä on kyllä tosi yllättävää. Meitä on hirveän pettynyt,
2: että että se, että on antanut sydämensä tälle asialle, ei siksi, että jossain tehtaassa nyt on joku robotti, vaan siksi, että meillä esimerkiksi terveydenhoidossa kädet ei riitä hoitamaan ihan jokaista. Jos me saataisiin hoitajien avuksi sitten tietysti digitalisaation lisäksi näitä roboteita, robotisaatiota, niin... Niin hoitajat helpommalla ja kaikki sais hoivaa, koska mä en halua, että tästä maasta tulee semmoinen, missä mietitään, että kuka pitäisi hoitaa ensin, vaan mä haluan, että tässä maassa hoidetaan ihan jokainen riittävän hyvin ja, ja ilman robotteja se nyt vaan ei onnistu. Sairaanhoitajan työssä tällä hetkellä 60–80 prosenttia menee ihan muuhun kuin siihen hoitotyöhön, esimerkiksi logistiikkaa. Miettikää, jos te suoritatte korkeakouluopin, tutkinnon ja teistä tulee korkeasti koulutettuja sairaanhoitaja, että te menette työntämään pyykkejä tuonne sairaalan käytäville, niin te ehkä ole niin motivoituneita sitten. Tässä on yksi tehtävä, joka voitaisiin välittömästi antaa roboteille.
1: Mutta tämä oli niin, tai tiesi mun mielestä tuo tosi iso luku, että niin kun se, että tavallaan sairaanhoitajien... Niin kun, työn tavallaan pitäisi niinku keskittyä siihen itse hoitoon kun se, että niinku noin suuri aika menee siihen, että ne laittaa pyykkiä tai tekee ihan kaikkea muuta, kun voi oikeasti niinku keskittyä täyspäiväisesti siihen, mitä oikeasti tuli niinku tekemään ja kouluttautui niinku siihen, niin toi on aika iso hukka niinku myös niinku yhteiskunnalle ja se on tosi taakka sitten niinku kaikille,
0: kaikille. Niin, on tosi yllättävää mun mielestä, että... Et Minkä, minkä takia sitten on noin? Mm.
2: Se on yllättävää, mutta se on myös vastuutonta. Et esimerkiksi sairaaloiden automaatiotaso on maailmalla paljon korkeampi kuin täällä Suomessa. Et Suomessa on arvioitu, että alle 10 prosentin 10% automaatiotaso, kun maailmalla on tällaisia, jossa esimerkiksi logistiikka on automatisoitu lähes sataprosenttisesti siellä sairaalan sisällä niin hirveän vaikea ymmärtää, että mun mielestä on vastuutonta.
0: No mutta tota, voitaisiin hetkeksi aikaa siirtyä aiheessa vähän, vähän muualle, eli takaisin noihin koulutusasioihin. Mun mielestä toi oli tosi niin kuin, kiva kuulla, että sulla on niin erilainen tavallaan tämä koulutausta. Mä voisin tässä seuraavaksi yhdistää nyt kaksi kysymystä siitä, että, että koet sä, että sä kuitenkin ehdit sun koulutuksen aikana päästä tavallaan niin kuin, huipulle, ja miten sitten... Niin kuin, pääsee huipulle, minkälaisia erilaisia polkuja tähän on. Ja sitten toinen, toinen puoli kysymystä liittyy sun opintoihin MITssä. eli sä oot siellä tehnyt jonkinlaisia suorituksia, niin olisi tosi kiva kuulla, että ootko sä tehnyt yksittäisiä kursseja vai jonkun isomman kokonaisuuden, ja millaista se opiskelu on MITssä, jos niin Suomen Suomen yliopistoelämään vertaa.
2: Mm. No nämä on ollut kyllä tämmöisiä etäkursseja, mitä mä on tehnyt ja ensimmäinen liittyi tekoälyyn ja robotiikkaan, että se oli semmoinen AI and business. Ja se oli sillä lailla kiva, että siinä verkottuu aika hyvin, että mä oon saanut toinen startup, mikä mulla on, niin mulla on tukholmalaisen sieltä löydetyn ystävän kanssa. Se toinen startup ja tota, niin sieltä on joitakin tämmöisiä verkostokavereita tullut, että se on tietysti kiva, että siellä aktiivisesti harrastettiin sitä, että ihmiset tulisi yhteen ja verkottu. Se oli todella hyvä. Ja sitten tietysti se, mikä nyt on kaikissa koulutuksissa, että sielläkin tehtiin sitten tämmöinen strategia – että piti tehdä oman yrityksen strategia, mutta koska mä olen vain yksi, niin mä tein tietysti koko Suomen terveydenhoidon teko- strategian siinä. Että pieniä kokonaisuuksia. Ja sitten toinen MITin kurssi oli, tota, niin, niin liitty tähän kvanttiteknologiaan. Terveisiä Antti Vasaralle, kiitos kun sain sinuttavata siellä. siellä. Ja tota, niin, niin, sekin oli semmoinen, että en tiennyt kvanttiteknologiasta kovinkaan paljon, sinne kurssille menin ja... Ja tota, niin, niin, mutta mä niin seuraan teknologiaa tosi aktiivisesti ja sitten mä huomasin, että tämmöinen kvanttilaskenta, kvanttiteknologia, kvanttimekaniikka, niin se alkoi vaan niin kuin popsahdella esiin koko ajan. Ja mä ajattelin, että mitä tämä niin on ja rupesin selvittämään kaikki superpositiot, kubitit, puolijohteet, ioniträpit ja <laughs> kaikki tämmöiset entanglementit ja... Sitten tein sen kurssin ja tämä kvanttikurssi, niin se oli mulle semmoinen, mitä mä kutsun ammatillisen ennakoinnin oppiminen. Että kun mä näen, että joku asia on tapahtumassa, niin mä haluan oppia siitä asiasta. Mutta esimerkiksi vieläkään oikeastaan ei ole tämmöistä kvanttikurssia jossa tota, niin, niin olisi tämmöisestä bisnesnäkökulmasta, että mitä se niin oikeasti sitten, on, ketkä sitä voi käyttää, mihin sitä voi käyttää, minkälaisia ansaintalogikoita siellä on, niin sitä ei ole. Niin mun pitää itse näitä koota. No Suomessa on tämmöinen hieno, hieno ekosysteemi muodostumassa tuolta Karelia, ammattikorkeakoulun ympärille, Kvanttikarelia – Mä oon siinäkin mukana ja sinne nyt yhtäkkiä on tullut, siis jopa täältä Otaniemestä asti on tullut porukoita siihen verkostoon. Että se, on, se on hirveän kiva. Terveisiä Ollille ja Jarmolle sinne Joensuuhun. Se on, se on hieno juttu, koska et jos mä tästä kvantista hetken puhun, niin tuossa Venäjä on ilmoittanut, että vuonna 2030 heillä olisi yleiskäyttöinen kvanttikone. Ja se sitten sitä, että nyt meidän pitäisi jo alkaa valmistautua siihen, että se maailma on tulossa. Ja he sanoivat siellä Venäjällä, että jos heillä on se, niin monella muullakin maalla on silloin sellainen. Ja he sanoivat sitten sen, että mitä tässä ajassa pitää tehdä, niin tässä ajassa pitää kehittää osaamista ja ekosysteemiä. Koska sitä konetta nyt sellaisena ei vielä ole, mutta nämä avaimet meillä tähän, että me valmistaudutaan siihen, niin ne meillä nyt on tässä sitten jo olemassa. Joo, se oli sitä kvanttiteknologiaa, mikähän sitten, niin sitten tuli tämä huipulle. Miten päästä kouluun, no se, että miten päästä kouluun, se ei ole se tutkinto, miten päästä koulutuksessa huipulle. Se ei vietteitä, se antaa mahdollisuuksia hirveästi, mutta se ei vietteitä huipulle. Huipulle teidät vie teidän omat ominaisuudet. Se, se palo, mikä teillä on tietysti sisällä, se visio, mitä te näette itsestänne ja semmoinen halu auttaa sillä omalla osaamisella jotakin sellaista asiaa, mitä te näette tärkeäksi. Se on se, mikä ja tietysti semmoinen henkilökohtainen karisma, että uskaltaa mennä paikkoihin ja uskaltaa nähdä vaivaa vaikka editoida tämmöisiä <laughs> podcasteja ja, ja tekee sitä, että menee sinne niin kutsutulle epämukavuusalueelle, että et vaikka aina pitää ajatella positiivisesti, niin, niin välillä vaan pitää sitten mennä tekemään sellaista, mikä nyt ei hirveästi huvittaisi, mutta se vaan pitää tehdä, koska sillä sitkeydellä, niin sillä pääsee eteenpäin ja sillä te pääsette sinne huipulle. Mutta tämä tutkinto ottaa paljon, plus se, että kun te opiskelette, niin silloin tulee se, äh, tulee se rytmi ja rutiini siihen niin tutkivaan otteeseen siinä työssä, mikä on hirveän tärkeä. Ja koska mä olen tämmöinen pudokas, niin niin mä joutunut opettelemaan sen itse, koska mä olen suuri tieteen niin mä on joutunut itse niin oppimaan sen sitten siinä mun työn ohessa, että mulla on semmoinen samanlainen ote, mutta ei tietenkään niin hyvä kuin teillä sitten on, kun olette suorittaneet tämän tutkinnon.
1: Eli se on tosi tärkeää se, että niin mitä tekee myöskin niin koulun ohella, että tavallaan se tutkinto ei takaa sitä, että tulee menestymään elämässä, vaan se, että niin se palo ja into, mitä oikeasti niin tekee ja kiinnostaa ja kokee tärkeäksi, niin se vie niin kuin pitkälle ja mahdollisesti myöskin huipulle. Ja koen, että just tästä, niin kuin, mitä puhuttiin, niin... Tota Koulutus on ehkä sillä se tuo semmoista niinku tukea ja semmoista niinku pohjaa siihen, mutta kaikki muu pitää sitä vähän niinku rakentaa itse. Tai niinku, onko
2: näin? Joo, no niinpä se on. Ja sitten kuitenkin suurin osa ihmisen oppimista on niinku non-formaalia tai informaalia oppimista. Se, mikä tapahtuu ihan niinku muuten kuin siihen opinto liittyen. Ja, ja sehän ei niinku ihmisen elämän aikana lähde ollenkaan pois. Ja... Nyt on olemassa EU:ssa on tämmöinen Europas-niminen, johon voi kirjata myös niitä oppimisia, jotka ei ole tullut tässä nimi, nimikirjaan menevässä tai CVhen menevässä tota, niin, niin tutkinnoissa ja tämän tyyppisillä kursseilla. Niin se Europas kyllä kannattaa ottaa käyttöön niin kuin teidänkin ja teidän opiskelijakollegoiden, koska sinne kun alkaa kirjaamaan kaikkia... Kaikkia opintoja ja kursseja ja myös niitä, mitä on oppinut tässä sivussa, niin silloin sinne vähitellen muodostuu sellainen kokonaisuus, joka kiinnostaa työnantajia. Ja se on paljon helpompi aloittaa nyt, kuin sitten kun teillä on jo kasassa miljoona kurssia ja kaksi tutkintoa ja viisi työpaikkaa, niin nyt
1: on se aika. Kysyisin myös, että mitä muuta korkeatasoisen opetuksen lisäksi koet saaneesi korkeatasoisesta koulusta ja millaista arkea? Tai minkälainen arki sulla on nykyään ja mitä, ku, ja mitä kuuluu robotiikan ja tekoälyn, tekoälyn asiantuntien päivään.
2: No korki. Joo, koulutuksessa niin Siinä tulee kanssa se, että tietysti se, että saa korkeatasoista opetusta ja saa olla mukana sellaisissa työryhmissä, joissa mietitään jotain isoa asiaa tai mennään syvälle jossakin asiassa. Ja se on tietysti se, mutta sitten kyllähän se semmoinen niinku oma sisäinen fiilis siitä, että hei mä oon tässä näin nyt mukana ja mä saan olla tämmöisen, mä saan oppia tätä, niin se kasvattaa itsetuntoa todella paljon. Ja toi Emantin kvanttikurssi jossa mä onnistuin, mä en vieläkään ymmärrä miten se oli mahdollista, mutta onnistuin koodaamaan tämmöisiä belsteittejä – ja sitten mä ajattelin, että ei, miten tämä voi mennä muuta oikein? Ja kyllähän sellainen fiilis, kun, tekee, niin kun pystyy oppimaan jonkun todella hankalan ja vaikean asian, joka tuntuu, että tää on ylitse pääsemätön. Tähän mä en pysty, ei voi olla totta, en pääse. Mun on soitettava Antille ja kysyttävä, ei tarvinnut, osasin itse, niin onhan se ihan huikeeta. Ja sitten kun sen vielä voi todentaa sillä tutkintotodistuksella, niin niin kutsukahan mut sitten tota, niin juhlimaan, kun teillä on se, että tosi, tosi hienoa. Et nämä on ehkä ne sellaiset korkeakoulutuksen tuomat sellaiset kokemukset, jotka on, niin liittyy tähän, niin onhan ne ihan huikeita. Niin ne kantaa mut aika pitkälle myös, että suosittelen. Ja mitä mun arkeen kuuluu, niin no, tällä hetkellä niin korona-arkeat puhekeikkoja nyt ei ole hirveän paljon, mutta sitten mä olen onnekseni saan tehdä näitä tehtäviä ja ja olin tuossa muun muassa arvioimassa tällaisia eurooppalaisia uusia Digital Innovation Habeja. Tota, niin, niin se oli oikeastaan aika mukavaa, että Suomesta varmaan saadaan sitten, en tiedä, 4-6 ehkä uutta habia tänne Suomeen, joka sitten muodostaa, on osaltaan osa tätä eurooppalaista innovaatio, digitaalista innovaatioverkostoa niin se on, se on ollut kivaa työtä sillä lailla ja erittäin hyödyllistä kanssa. Ja sitten mulla on tämmöinen digitaalisen kuntoutuksen selvitystyö tässä kanssa meneillään, että tämmöisiä sitten saa tehdä. Ja, ja tota niin, niin tietysti haluaisin hirveän mielellään tehdä enemmän jotenkin niin tuohon robotiikkaan liittyen jotain konkreettista, jossa niitä oikeasti saataisiin käyttöön, mutta mä alan niin kuin vähän jo luovuttaa, että tuntuu siltä, että se ei täällä Suomessa lähde ikinä mutta tosiaan meillä on sen ruotsalaisen kollegan kanssa, niin meillä on start kehitetään me kehitetään robottia, joka auttaa yksinäisiä takaisin yhteisöllisyyteen. Ja me saatiin siihen juuri tanskalainen insinööri mukaan. Ja tota, niin meillä on nyt kolmen, kolmen ihmisen tiimi, jossa nyt on erilaisia osaamisia ja nyt näyttää siltä, että me oikeasti saadaan se, että se on sitten semmoinen konkreettinen projekti. Mutta tällä hetkellä se näyttää, että se projekti ei jää Suomeen, vaan että me... Aloitetaan se varmaankin sitten Ruotsissa. Joo, mitähän tää arkeen muuta sitten kuuluu? Kysykää jotain muuta vielä, koita sarja hirveästi tästä tähän aikaan ole.
0: No ehkä voitaisiin palata hetkeksi siihen kvanttilaskennan pariin, että kun Aallossa on just perustettu tämmöinen enkunkeilinen Quantum Technologies kandiohjelma, ohjelma, tähän meidän suomenkielisen fysiikan ja matikan kandin ohelle, niin mitkä on sitten sun mielestä tämmöisiä tosi kiinnostavia kvanttilaskennan sovelluksia?
2: No joo, tällä hetkellä, jos mennään tästä ajasta, niin tuommoiset erilaiset optimointisovellukset, mitä DVD tekee, ja on tehnyt tämmöisiä kokeita esimerkiksi Volkswagenin kanssa niin Pekingissä ja Lissabonissa, että miten voidaan optimoida joku liikenneasia, vaikka miten taksit, taksikuljetukset Pekingissä optimoidaan, että ne menee taksit lentokentälle kaikkein niin järkevämmällä tavalla myös kestävän kehityksen ja ilmaston kannalta. Niin se, on, se on semmoinen, mitä tällä hetkellä on, mutta jos pitkällä tähtäimellä katsotaan, niin, niin totta kai, että me saadaan silloin, kun tämä kvanttilaskenta on totta ja meillä on semmoinen tehokas kvanttikone, joka pystyy esimerkiksi tekemään laskelmia vaikkapa meidän ilmastonmuutoksesta, niin mä uskon, että me tullaan saamaan, ja siihen liittyy tietysti se, että on olemassa näitä tarkkuussensoreita sitten myös, me saadaan dataa sieltä niin kuin avaruudesta ja merenpohjasta ja muussa semmoista tarkkaa dataa niin mä uskon, että me löydetään uusia ratkaisuja siihen, miten me voidaan pelastaa maailma tältä katastrofilta, joka tällä hetkellä on. Me voidaan ennakoida esimerkiksi pandemioita paljon tarkemmin. Me voidaan kehittää lääkkeitä nopeammin johonkin pandemiaan, kun se laskentateho. Tällä hetkellä esimerkiksi lääketutkimus niin, niin hyötyy jonkun verran näistä suurteholaskentakoneista, mutta ei suinkaan niin paljon, mitä tulee hyötymään näistä kvanttikoneista, kun oikeasti voidaan mennä atomia ja molekyylitasolle ja tehdä niillä laskentoja siellä. Ja sitten uudet materiaalit, mitä tulee, ja tämä koko kvanttiteknologian kokonaisuus. Niin mä uskon, että me tullaan näkemään semmoinen kvanttihyppy parempaan maailmaan, kun me saadaan näitä. Koska me saadaan myös energiatehokkuus paremmaksi näillä laitteilla. Nykyiset laitteet, mitä teilläkin siinä on, niin nehän vie aika paljon energiaa. Esimerkiksi bitcoin vie Suomen valtion energian käytön verran vuorokaudessa, niin, niin myös vuorokaudessa sitä energiaa. Että se ei ole mitenkään kestävää kehitystä, johon meidän tällä hetkellä täytyisi pistää aika paljon paukkuja.
0: Joo, no tämä itse asiassa melkein alkoi vastata minun seuraavaan kysymykseen. Olin kysymässä sitä, että, että minkälaisia, ää, niin kuin, nyt menisin <laughs> Tämähän itse asiassa vastasikin mulle jo vähän tuohon minun seuraavaan kysymykseen. Olin kysymässä, että, että mitä tarkoittaa se, että robotiikan ja tekoälyn myötä syntyy uudenlaisia vaikutuskeinoja yhteiskunnallisiin ja globaalisiin kysymyksiin. Olisiko sinulla tähän vielä jotain lisättävää?
2: No joo, totta kai se, että kun me voidaan sitä dataa ruveta käsittelemään ja hallinnoimaan yhä tehokkaammin, niin silloinhan me saadaan uudenlaisia vastauksia. Ja se ei ole ongelma se, että eikö sitä dataa saataisi ja eikö sitä käsiteltäisi, mutta kaikki nyt alkaa riippua siitä, että miten me osataan muotoilla niitä kysymyksiä. Ja esimerkiksi jos me tätä ilmastonmuutoksen kokonaisuutta ymmärretä riittävän hyvin, että syntyisi se oikea kysymys, niin hän täytyy oppia lisää. Meidän täytyisi käyttää nyt tällä hetkellä sitä dataa ja tekoälyä niin, että se opettaa meille asioita, mitä me ei tällä hetkellä osata – ja silloin, tämä puhuin siitä ammatillisesta ennakoinnista, niin, niin tutkinnothan on ammatillista ennakointia, mutta ne ovat kuitenkin tietoa, jotka on jo olemassa. Että meidän pitäisi pystyä nyt hakemaan sitä tietoa, jota me ei vielä tiedetä, että on olemassakaan. Ja silloin tietysti mielikuvitus on siihen erittäin hyvä apu. Mutta sitten kun keksiisi, että hei tämmöinen juttu, että tämä varmaan olisi hyvä ja alkaa googlaamaan, niin huomaa, että aika moni muukin ihminen sitä on ajatellut. Ja silloin alkaa syntyä sellaisia niin kuin, datavirtoja. Ja tota niin, niin se, että näiden robottiikan ja tekoälyn kautta, niin mä uskosin, että ja varsinkin nyt sitten sen tekoälyn kautta ja semmoisen niin kuin automaattisen datan käsittelyn kautta, niin me voidaan saada, saada sellaisia, miten tässä sanotaan, niin argumentteja, joiden avulla voidaan tehdä uudenlaisia päätöksiä yhteiskunnasta ja maailmasta.
1: Mutta siis joo, voisin tähän seuraavaksi kysyä, että tällä hetkellä olet mukana työ- ja elinkeinoministeriön tekoälyn 4.0 ohjausryhmässä. Ja mitä tässä ohjausryhmässä sitten tehdään ja konkreettinen esimerkki siitä, että miten hyödynnät tekniikan alan osaamista työssäsi?
2: Joo, no se te- ryhmä on perustettu jatkoksi tekoäly tekoälyaikaohjelmalle, joka päättyy tässä joku aika sitten ja nyt sitä halutaan viedä eteenpäin ja Erikoiset, erityiset teema-alueet sitten on tietysti tämä tekoäly, mutta erityisesti se, että miten me saadaan tuottavuus nousuun Suomessa ja sitten investoinnit ylös. Että tämä on nyt tämä pulma Suomessa, että meidän pitäisi pystyä erityisesti PK-sektorilla, niin on semmoista investointivajetta ja siihen täytyy löytyä ratkaisuja, koska muutenhan meillä kohta on vanhentunut teollisuus täällä ja se ei oikein ole hyvä asia. Ja tämä, miten se teknologia, siellä on itse asiassa ihmiset, jotka on siellä mukana, niin kaikilla on teknologia teknologiataustaa, paitsi mulla. Että mä oon nyt tämmöinen kaikkien alojen asiantuntija, mutta se, että olen nyt niissä tehtaissa ollut aika paljon sitten konsultoimassa ja olen perehtynyt robotiikkaan ja no kvanttiteknologia ei voi sanoa, että on perehtynyt, mutta olen tutustunut siihen ja todennut sen hyvin oudoksi. Niin tota, tällaisilla niin ajatuksilla niin, niin tota, pystyn, pystyn antamaan sille ryhmälle sellaista sisältöä ja sellaista tota, niin, niin, ajattelumaailmaa, joka ehkä auttaa sitten ajattelemaan niistä asioista vähän toisin kuin esimerkiksi joku, joka on nyt jo jossain suuressa tehtaassa ja joilla on ne omat kapeat investointiohjelmat. Et se on ehkä semmoinen, että pystyy olemaan vähän visionäärisempi. Ja sitten tietysti yritän nyt näiden robottien puolesta siellä puhua, että miten me nostetaan tuottavuutta, jos me ei suostuta käyttämään niitä robotteja, niin se on vähän outoa, niin se on tietysti mun roolikansi ja mä luulen, että tämän robotiikan ja tekoälyn takia, mutta sinne on sitten pyydettykin.
1: Kyllä, ainakin itse, tai niin huomaa, että niin vaikka ei ole sellaista niin tekniikan osaamista tai sillä, miten sanotaan, taustaa, koulutustaustaa, niin sieltä pystyy ohjata omaa uransa siihen suuntaan, miltä itse haluaa omaa uransa näyttämään. No, tosi hyvä
0: huomio. Tärkeintä on mennä sen oman kiinnostuksen mukaan kuitenkin. No, mikä on semmoinen yleinen väärinymmärrys, mihin sä kohtaat sun alalla tai uralla tai työelämässä?
2: No joo. No. Tämä piti oikein kirjoittaa ylös, koska mä kekkasin sen just tänne, tänne tullessa, että mikä se oikein on. Ja se, että on ollut siis no, varmaan sadoissa eri työpajoissa ja sitten puhumassa erilaisissa seminaareissa. Ja se, että sitten kun puhutaan teknologiasta, niin on aina niitä ihmisiä, jotka sanoo, että Juu, mutta ihminen pitää olla keskellä. Joo, me eletään tässä maailmassa ihmisten takia ja teknologia on täällä ihmisiä varten ja... ja tota, niin, niin, Ihmisten maailmaa tässä ollaan rakentamassa. Tosin ei saa olla rakentaa luonnon kustannuksella eikä, eikä eläinkunnan kustannuksella, vaan pitää kestävästi rakentaa. Mutta sitten monille ihmisille tämä tarkoittaa sitä, että ei teknologiaa. Et ihminen keskellä tarkoittaa sitä, että ei nyt mitään, teknologi- ei mitään kylmää robotin kättä nyt siihen. Niin kyllä ihmisen pitää hoitaa ihmistä. Esimerkiksi tämmöisiä on kuullut tosi paljon. Ja tämähän nyt ei tarkoita sitä, että yhtäkkiä kotona on tämmöinen niin kasa jotka alkaa kopeloimaan ja, ja näin, vaan että ne robotit ovat omissa tehtävissään, niin ne avustaa ja palvelumuotoilulla on iso, iso rooli tässä näin, että jos sanotaan ihminen keskellä, niin se pitäisi silloin tarkoittaa sitä, että sen palvelumuotoilun avulla tehdään, tehdään ratkaisuja, jotka palvelee ihmistä, sitä tilannetta, työtä mikä tehtävä siinä nytkään on käsillä, niin parhaalla mahdollisella tavalla. Se ihminen keskellä ei tarkoita sitä, että jätettäisiin ne työkalut, mitkä on tarjolla, niin käyttämättä.
1: Voi olla, tai varmaan on ihan väärässä, mutta ihmisillä on ehkä sellainen niin kuvitelma robotiikasta, että se on niin kuin Skifi-elokuvissa, että niin kuin tosi kylmää ja niin kuin ei yhtään niin kuin ihmiskeskeistä ja että niin kuin rajaa robotiikka valtaa maailman, niin se ehkä tulee niin kuin, tai kumpua niin kuin sieltä.
2: No se voi varmaan olla, että on, on, aika monilla saattaa olla sellainen kuva, mutta... Jollakin lailla tätä robotiikkaa nyt. Tietysti se, että kun itse on sen asian keskellä, niin hirveän vaikea ajatella, että joku niin kuin näkisi sen asian vielä noin. Mutta varmasti on semmoinen, että siitä on paljon vielä pelkoja. On pelkoja työpaikan menetyksestä, on pelkoja kaikenlaista tämmöistä näin. Että ja mun mielestä juuri silloin tulee se semmoinen oppiminen, että on se sitten koulutusta tai on se sitten sitä omaa informaalia, nonformaalia oppimista. Niin se tulee siihen, koska se oppiminen vahvistaa henkisesti kohtaamaan uusia tilanteita ja se, että jos robotti nyt sitten rupeaa tekemään jonkun ihmisen työtä, niin se, silloin se on niin, koska ei sitä silloin kuitenkaan niin ajatella, että se on robotti versus ihminen. Että jos robotti pystyy sen tekemään paremmin, niin silloin se robotti tulee siihen tehtävään ja silloin ihmisellä tämä ammatillinen, ammatillisen ennakoinnin oppiminen, niin mun mielestä se on ihan keskiössä ja tota, niin toivoisin, että kaikki panosta siihen.
1: Ja mä vielä kysyä, että, että mitä, mitä alaisit vielä sanoa nuorille naisille?
2: Mä sanoisin, että teillä on upea tulevaisuus edessä ja, ja tota niin, niin, naiset, naisen asema paranee kuitenkin koko ajan, vaikka välillä tulee takapakkia, mutta aina kun mä olen nyt ollut tällaisessa Women in verkostossa globaalissa verkostossa tässä vähän toista vuotta mukana ja ja tota, niin siellä on, esitellään aina naisten urapolkuja kvanttialalla. Ja esimerkiksi Honeywell on aivan loistava firma, jossa on naisten, on yksi tiimi, joka on vain naisia ja tekee sitä kvanttiteknologiaa ja, ja tota, niin heitä kun kuuntelee ja siellä on nuoria ja iäkkäämpiä ja näin ja kuuntelee niitä urapolkuja, niin Aika monet ovat juuri fyysikkoja ja matemaatikkoja, mutta siellä on muitakin, jotka tekee esimerkiksi vähän markkinointiin liittyen, mutta ovat innostuneet siitä teknologiasta. Ja nuorille naisille sanoisin, että, että tota, niin, niin, tehkää nämä opinnot ja lähtekää innolla mukaan. Verko, siis verkostoituminen on kuitenkin se, että kun on niitä verkostoja, verkostoissa avautuu mahdollisuuksia ja... Nytkin meillä on Kvantti Karelia. Seuraava seminaari on tulossa 18. toukokuuta ja sain yhden huippunaisen Amerikasta sinne puhujaksi. Tähän lähettää videon, koska se tulee ikävään aikaan heidän kannaltaan, mutta kuitenkin. Sitten kun tulee tällaisia kontakteja, että yhtäkkiä tuntee jonkun Jonkun, tota, tämä on Ion Kuhn, tota, niin, niin vice presidenttä nainen. Niin alkaa tuntea tämmöisiä ihmisiä, niin yhtäkkiä huomaa, että on mukana jossain, missä semmoinen innostus ja energia niin väreilee ja halutaan tehdä uutta. Toinen, minkä mä sanoisin sen, että et, tota, niin meidän pitää yhä enemmän huomata se, että koulutuksen pitäisi olla niin, että se mahdollistaa erilaisia polkuja. Ja tavallaan te sanoittekin sen jo tuossa, että... Tutkinto mahdollistaa paljon, mutta se ei ole este Että näkee sen, että jos yhtäkkiä huomaat, että hei, että mä oikeasti haluaisinkin olla tätä, tehdä tämmöistä näin. Ja teistä tulee diplomi-insinöörejä vaikka, niin diplomi-insinööri voi tehdä sitten jotakin aivan muuta. Että se ei ole este mutta se on mahdollisuus monelle.
0: Kiitos Kristiina tosi paljon, kun sä oot ollut täällä meidän vieraana tänään. Tästä tuli kyllä tosi paljon kaikkea, kaikkea mielenkiintoista esille. Ja tosi kiva toi lopetus siitä, että, että tekniikalla pääsee minne tahansa. Ja just sitä me halutaankin myöskin viestiä tällä podilla, että niin kun
1: tekniikka voi viedä oikeasti vaikka minne mihin polulle. Mutta joo, munkin puolesta kiitoksia tosi paljon Kristina, että tuli tähän vierailemaan meidän Kiitos myöskin kuuntelijoillekin.
0: Joo, hei kiitos munkin puolesta. Tosi kiva, että että jaksoitte taas kuunnella meidän höpetyksiä täällä.
1: Ja tosiaan voitte sitten seurata meidän somekanavia linkkarissa. Instagramissa nimeltään Aatoliikepodcasti ja
0: todennäköisesti Twitterikin.
1: Ja toivottavasti Twitterikin pian, että Kristiina vinkkasi tästä näin, että nyt pitää kyllä podin tota, somekanava löytyy myöskin Twitteristä. Niin sellainen pistetään myöskin pian pystyyn. Niin. Mutta kiitoksia kaikille ja moikka!